0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, spero che vi siate ben riposati e che siate seduti oppure aggrappati a un sostegno perché vi darò una notizia che potrebbe farvi vacillare, infatti dopo l'episodio di domani il 75esimo Daily Cogito farà una pausa di due settimane, durante le vacanze natalizie non uscirà il nostro podcast filosofico preferito ma Ciò non significa che vi lascerò senza contenuti, perché sul primo canale YouTube usciranno ancora dei video, tra i quali la terza parte in difesa del capitalismo, che esce prima di Capodanno, facendo tutti contenti e tutti gli altri scontenti. Eh, e quindi uscirà questo video a lungo atteso. Inoltre non si fermerà la rubrica con Michele Boldrin, il filosofo e l'economista, perciò durante la pausa di Daily Cogito avrete comunque tanti contenuti con cui farvi accompagnare in questo passaggio dal 2018 al 2019, passaggio che vi consiglio di fare non senza aver visto il video pubblicato ieri sul mio primo canale, ovvero io non sono un filosofo. Il titolo non è clickbait, è un titolo sincero, è un video eh, registrato in presa diretta e quindi credo possa essere interessante per ampliare un po' alcuni nostri orizzonti. Andate a recuperarlo, ve lo allego se mi ricordo di farlo. Ogni tanto mi dimentico di mettere le fonti perché sono sempre di fretta, ma se mi ricordo ve lo allego sotto in descrizione al podcast. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi. Oggi parliamo di una notizia di cui ieri parlavano tutti, ovvero il fatto secondo cui il Financial Financial Times ha eletto George Soros uomo dell'anno o persona dell'anno o essere umano dell'anno, non so. Eh, e tutti quanti sono sconvolti. Il Libero Quotidiano ha scritto l'ennesima buffonata del Financial Times e le critiche di là e l'indignazione di là e la polarizzazione che questo personaggio eh, molto particolare, molto in vista, George Soros, crea ogni qual volta si parla di lui, ogni qual volta fa parlare di sé. Ora, io non voglio parlare del personaggio George Soros perché l'ho già fatto quest'anno a ah. Piccola parentesi. Nel 2018 il Financial Times elegge Soros personaggio dell'anno. Nel 2018 esce il video di Eric Dufer, La filosofia di George Soros. Coincidenze? Io non credo. Ma scherzi a parte, non voglio parlare appunto del personaggio, del personaggio George Soros, perché l'ho già fatto in quel video, quindi andate a recuperarvelo, è un video sotto cui troverete un sacco di ritardo nei commenti, Eh, un video che peraltro io continuo a ritenere molto equilibrato e moderato, in cui non ho intessuto l'elogio di George Soros, ma ho semplicemente cercato di dire che è una figura un po' più complessa del semplice è il diavolo, dobbiamo metterlo a rogo. Ma vabbè, questo è, ovviamente, ripeto, è una figura che polarizza sempre. Quando ho fatto il video sapevo che le cose sarebbero andate così, non pensavo così tanto. Ho ricevuto minacce di morte, ho ricevuto insulti fra i peggiori e continuo a riceverne a sei mesi di distanza dall'uscita del video. Però vabbè, mettiamo da parte questo discorso. Non oso pensare a tutti quelli che arriveranno... Adesso cercando su YouTube George Soros e sentiranno quello che ho detto, quindi ci sarà un'altra valangata di commenti assurdi. Però va bene così, questa è la mia missione. Quello che vorrei fare oggi è piuttosto cercare di capire perché c'è questa polarizzazione. In quanto, ad esempio, i giornali, in questi giornali, siti, blog, in queste ore stanno scrivendo di tutto sul fatto che... Non è possibile che il Financial Times elegga questa persona come uomo dell'anno. Ma, bella gente, io vorrei dire una cosa. Anche Mentana, in un editoriale del suo nuovo Open, ha scritto «George Soros, uomo dell'anno, not in my name». Vabbè, ho capito, Enrico, state calmo, nessuno ti ha chiesto il tuo, il tuo parere riguardo, ma, ma soprattutto l'uomo dell'anno, io spero che Open sia molto meglio in futuro rispetto a queste sparate, ma staremo a vedere, dicevo, l'uomo dell'anno non è l'uomo eticamente migliore dell'anno o umanamente più in vista o colui che ha fatto le migliori cose non è neanche di solito colui che ha raggiunto i maggiori obiettivi non è niente di tutto questo ogni anno le motivazioni cambiano Quest'anno il Financial Times ha detto che è per i suoi meriti in ambito filantropico, come come espressione della open society. Eh, Per chi non sapesse che cos'è la open society, beh, è una una proposta politica, mettiamola così, chiamiamola così, eh, che ha fatto capo a Karl Popper, il quale, proprio nel testo La società aperta e i suoi nemici, cerca di proporre questa visione di una società globalista, multiculturale, dai eh, confini aperti, quindi open border, eccetera, eccetera. Ecco, Soros è stato allievo di Popper, eh, politicamente parlando, ma anche epistemologicamente parlando, e e quindi questo merito il Financial Times lo lo attribuisce come eh, motivo della scelta, della decisione eh, di eleggerlo come uomo dell'anno ma eh, vedete la cosa veramente importante da capire è che l'uomo dell'anno non è ribadisco, l'uomo moralmente migliore. E infatti non c'è niente di moralmente riprovevole o notevole in questo tipo di scelta. Molto semplicemente, l'uomo dell'anno o la persona dell'anno, poi ogni giornale ha la sua, ok? Eh, il Times ne ha uno, il Washington Post ne ha un'altra, il Los Angeles Times ne ha un'altra, ogni giornale ha il suo uomo dell'anno, su criteri arbitrari, inevitabilmente. Poi il Financial Times è anche un giornale molto... Eh, liberale, Quindi ovvio che guarda con favore a, a Soros, ma quello che cercano di fare questo, in queste, quest, questi titoli queste, non è di nobilitare il nome della persona, ma di dire che quella persona durante l'anno in corso ha avuto un'influenza più che notevole in alcuni ambiti. Ed è inevitabile notare che nell'epoca di Orban, quindi nell'epoca in cui eh, Maastricht, ehm, l'Europa, l'Unione Europea, eh, la società aperta e tutto quello che di liberale ne consegue è in fortissima crisi, Soros sia eh, non soltanto uno degli ultimi baluardi di questo tipo di di atteggiamento politico, ma anche sicuramente una persona che si sta prodigando economicamente e politicamente in questo senso. È inevitabile notare la controtendenza, l'andare controcorrente di questa persona rispetto a una tendenza che che sta dilagando in tutto il mondo, da Trump a Orban a Salvini, la Le Pen in Francia, la Brexit... È tutto un puzzle di controtendenza rispetto a quelle che sono le idee di George Soros, che poi possiamo parlare quanto vogliamo della legittimità di utilizzare capitali per influenzare esiti politici. Ma chi non lo fa? Io questo l'ho già detto mille volte. Ma voi credete davvero che i governi non abbiano capitali alle spalle? Ci sono sempre i finanziatori. Poi il fatto che i finanziatori facciano uso dei mediatori, che possono essere Putin da un lato, Salvini dall'altro, Bush, Trump, Obama o chi cavolo, Macron o chi cavolo volete, vabbè, quello è un altro discorso. Soros fa la stessa cosa che fanno tutti quelli che hanno tanti soldi solo che spesso non passa per il medium della politica ma tranquilli quella cosa lì accade sempre sono sempre capitali a spostare i consensi eh, a modificare eh, diciamo così le le, le forze in gioco quindi vabbè anche lì c'è tutto un discorso molto molto vasto da fare che però non possiamo fare stamattina perché altrimenti non finiamo più Il Financial Times altro non ha fatto se non notare che nel 2018 il mondo ha continuato a cambiare in un certo senso, quel cambiamento che ha avuto inizio, possiamo dire, intorno al 2016-2015, un po' prima dell'avvento di Trump, eh, quindi quello che si chiama l'avvento del populismo, eccetera, eccetera, quindi il mondo ha continuato ad andare in quella direzione, sempre più chiusura nelle frontiere, sempre più discorsi anti-immigrazione, sempre più razzismo, sempre più discriminazione, sempre minore apertura, sempre maggior rafforzamento di discorsi nazionalisti, sempre più spostamento dell'Europa centrale verso l'asse russo, eccetera, eccetera. E non sto dicendo che questo sia un male, o un bene, no, sto dicendo che è una cosa che sta avvenendo da ormai qualche anno, Soros, dall'altra parte, si trova insieme a pochi altri a contrastare questo tipo di tendenza, e ne ha tutto il diritto, perché noi abbiamo il diritto, con i mezzi che abbiamo, di contrastare un mondo che non ci piace mentre quel mondo dilaga e ci mancherebbe se io oggi vedessi dilagare un discorso veramente nazionalsocialista in Italia io userei tutti i mezzi che ho per contrastarlo e se avessi tutti i soldi di Soros è inevitabile che comincerei a usare i miei soldi per contrastare quindi non raccontiamoci balle perché qua si fa sempre la morale con i soldi degli altri ovviamente è inevitabile che sia legittimo da parte di chiunque usare i mezzi che ha a disposizione per cambiare quegli equilibri che nel mondo ritiene ingiusti e se uno ha tanti soldi può utilizzare tutti quei soldi per, per, per tentare di dare una direzione diversa lo fanno tutti lo ripeto lo fanno anche i politici e poi stiamo qua a raccontarci il fatto del controllo democratico ma in realtà è una grandissima una grandissima illusione quella quello che vorrei dire però è questo è molto più semplice il discorso rispetto ai dietrologisti anche Mentana ha scritto in quel post dicendo, eh perché questo è un grande favore ai sovranisti, ma grande favore cosa? È un grande favore al ritardo mentale di chi non riesce a capire il valore di un certo tipo di, di riconoscimento, è il riconoscimento di un'influenza molto più ampia rispetto a quella di tutti gli altri. Nel 1936 o nel 1935 una rivista mondiale diede il premio, premio non è un premio, il riconoscimento di uomo dell'anno, ha niente poco di meno che Adolfino, Adolf Hitler, ma non è che in quel momento stessero dicendo sapete quasi quasi diventiamo nazionalsocialisti. non è quello il punto, il punto è che in quel momento <ride> era la persona più influente, è bello perché ho riso e un po' tossito, era la persona più influente presente, eh, secondo i criteri adottati da quelle persone, sul globo terraqueo, ma non è che fosse un cenno di assenso alle sue politiche. Allo stesso modo io non credo che il Financial Times sposi acriticamente tutte le cose che ha fatto Soros, non è così, semplicemente riconosce un'influenza. Dobbiamo essere noi a farci polarizzare di meno, perché altrimenti, altrimenti continueremo a, a, a portare avanti il discorso che abbiamo cercato di fare ieri nel Daily Cogito, ovvero continu- Continueremo a darci al clickbait, continueremo a darci... Ai discorsi totalmente idioti che vedono la contrapposizione fra l'inferno e il paradiso, il bene e il male assoluto, e tutte queste cose che obiettivamente un po' mi hanno stancato. Mi mi stanco a vedere giornalisti che usano il nome di quello o di quell'altro non per fare informazione, ma per cavalcare la tendenza naturale delle persone a farsi trascinare nella polarizzazione di qualsiasi tipo. Soros è quello che è. Può piacerci, può non piacerci, credo che il lavoro di qualsiasi curioso sia non demonizzare, ma cercare di studiare, capire, magari leggendo i suoi libri, che io quando ho letto ho ritenuto degli ottimi spunti di riflessione, credo sia una persona che ne sa tanto nelle cose che fa, anche pur non, non condividendo tutto. Ma insomma, insomma, eh, il Financial Times ha preso una decisione che è totalmente priva di significato e siamo noi a star dando un significato a questa cosa. Quindi, da un certo punto di vista, eh, Mentana sta buttando benzina sul fuoco, benzina sul fuoco come tutti quanti quelli che stanno polarizzandosi in questi giorni. Io dico, cerchiamo di guardare i fatti, i fatti sono che il Financial Times ha fatto il giochino che fanno ogni anno, che è un giochino che serve soltanto a far incazzare i più, a far interessare i meno, a far informare ancora i meno e far vendere qualche copia in più. Quindi Soros Persona dell'Anno non lo so, sicuramente influente, sì, come tanti altri, ma è poco importante davvero il fatto che un giornale decida che quello è l'uomo, la donna, la persona, lo scheletro, il non morto dell'anno, non è importante, non è interessante, non perdiamoci in queste cose, piuttosto cerchiamo di capire perché ci lasciamo così tanto polarizzare, e io credo che la risposta sia sempre quella, perché abbiamo bisogno del Babau, abbiamo bisogno del Babadook, abbiamo bisogno dell'uomo nero, abbiamo bisogno del Satana, per poter dare un sostegno al nostro sentirci dei santi, moralmente superiori. Smettiamo di farlo, non è un bel gioco, ci si diverte poco e di solito i morti arrivano proprio da lì. Questa ovviamente è la mia opinione e come sempre potete smentirmi, darmi ragione, discutere, aprire dibattiti con un commento e ovviamente condividendo gli episodi, mi raccomando. E in tanti in questi giorni mi chiedete. Dove è meglio condividere Daily Cogito? Beh io credo eh, di star puntando molto su Spotify quindi quando condividete un episodio eh, se la condivisione la fate da Spotify secondo me è meglio anche perché più persone hanno Spotify rispetto a Spreaker ed è meglio utilizzare Spotify rispetto a YouTube perché Spotify lo potete tenere anche in background mentre YouTube no se non avete l'abbonamento. Perciò io vi ringrazio per l'ascolto. Vi abbraccio tutti, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutta noia. Ciò che pensa Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.